0: Dobrý den, dámy a pánové, dobrý den, vítejte na večerním streamu vyrátoři na pivu, kde si občas pozveme hosty, vlastně pokaždé si pozveme hosty, někdy si pozveme sami sebe s Ladislavem, protože, protože prostě to je zrovna období, kdy si musíme povídat, my se s Ladislavem moc nevidíme, ale dneska tady máme tři hosty. Dneska kromě Ladislava a kočičky, která je plnohodnotným hostem, který toho moc nemluví, tady bude i Lucie Ráčková a současnosti výzkumnice, prakticky kosmicko antarktická výzkumnice, pracující ve výzkumné skupině environmentální fyzologie na Recitoxu, je studentkou Přirovědecké fakulty Masaryka Univerzity v Brně a nyní nám nevolá zrovna z Brna, protože nám někde lítá zase po světě, i když to je v klimaticky příznivějších oblastech, než je Antarktida. Zdravím, že tady
1: Zdravím taky všechny posluchače a diváky, vědátor a děkuju moc za pozvání. ráda se tady zase objevuju.
0: A zdravím i Ladislava a jak už slyšíte, Lucie už u nás kdysi hostem byla, dostanete výz, významný bonus pěti autorů, když zjistíte kdy a kde a najdete nějaké stará videa, to je taková soutěž dneska. A, a Ladislave, předávám ti žezlo, a jenom tě poprosím méně mlácení do monitoru a méně a vše a vše, a bude to skvělé. Pozor na to. Vši... No? Slyši, slyším zvuky furt nějaké od tebe navíc, parazitní.
2: To bude ta kočka určitě. Dobře, dobře. Ona hodně, hodně hlasitě vrní. Ale uh, ahoj, uh, já jenom chci říct, že uh, luci je tady už vlastně po třetí a nebudu teda spoilovat, nebo vlastně nespojovat. jako nebudu prozrazovat, kdy tady byla v minulosti, ale myslím si, že není složité to odhalit. Ale um, co se stalo zajímavého u tebe od toho posledního, 2020. prosincového datumu, kdy se tady šla kolem a zavolala nám také?
1: No, od té doby se toho stalo docela dost. Já si pamatuju, že tehdy jsme vlastně byli um, na rozhovoru kvůli heketonu, který byl uh, pořádaný právě ve spolupráci s Esabikem, a cílem toho heketonu bylo vytvořit nějaké zajímavé řešení, které by využívalo data z vesmírného výzkumu. Tak tehdy jsme ten hackathon vyhráli a měli jsme k tomu krásný rozhovor. No a to byla jedna z takových mých prvních jako doteků do vesmírné části a práce s vesmírnými daty. A od té doby, bych to tak zhrnula, tak vlastně se podařilo i přes to, že byl covid a všechno vypadalo, že chvilku jako nebude. Měli jsme nějakou studii na izolacích covidovou, Potom se mi teda povedlo dostat se na Antarktidu a dělat tam studii izolační na české antarktické stanici. A potom jsem se dostala na cvičnou cvičnou vesmírnou misi, která byla na Islandu, tam jsem měla svůj výzkum, zase stres, a jak to ovlivňuje výkon těch cvičných astronautů. Pak jsem se dostala na stáž do Španělska, kde jsem byla sama na cvičné misi ve španělské jaskyni u Santander. A teďka jsem se ocitla na stáži v Toulouse ve Francii, kde pracuji na projektu, který má za cíl um, aplikovat nějaké řešení pro zmírnění stresu jednak v laboratoři, ale potom v podmínkách cvičné analogické mise Asklepios, která bude ve Švýcarsku teďka v létě a v červenci.
0: Já rovnou napojím, protože ty už si teda prozradila a nebo minimálně si použila klíčové slovo izolační mise, což je takový hlavní obor tvého studia a tady rovnou odpálíme to, co jsme zažili my všichni, protože zatímco ty jsi začala studovat izolační mise jako specifickou věc, do které se člověk může dostat třeba na misích v Antarktidě nebo na misích na Mars nebo kdo ví na jakých podobných misí, asi nám sama povíš, ale pak přišla taková událost, že jsme se všichni museli začít izolovat a najednou jsme se všichni stali součástí jednoho Dobře, kdybych řekl, stali jsme se součástí jednoho velkého experimentu, tak je to, jak kdybych citoval neúplně souhlasné, hlasy kolem právě těch pandemických opatření, ale minimálně experimentu na izolování jsme se stali. A jak ty se na to díváš na to období? Ty jsi prostě pouze rozšířovala svoji práci a zapojila si do toho, nebo se to nějak neovlivnilo.
1: Mm. Určitě to ovlivnilo úplně všechny, to jako bez sporu. Každý, kdo byl přítomný v roce 2019 až 2021 na téhle planetě, tak byl nějakým způsobem ovlivněn. V podstatě, my, když, já, když jsem dostala to téma od paní profesorky dobrovolné zadané, tak to, to téma se jmenuje Trajektorie stresu v izolačních experimentech a zaměřili jsme to na izolované geografické oblasti a kosmický výzkum, tak tehdy uh, i vlastně pro ty lidi okolo mě to bylo dost neuchopitelné téma. Ta, ten COVID vlastně dokázal... Všem vnuknout tu ideu toho, že ta izolace s náma něco dělá a být izolovaný nemusí být úplně příjemný, ale zase pro některé lidi ta izolace byla příjemná a byla pro ně pozitivní. A to je už je samotné dost zajímavé. A vlastně díky tomu je dokonce jednodušší pro mě komunikovat, proč je vlastně to důležité a jak se mohou ty výstupy mého výzkumu převést do běžného života, protože s tím bývá hodně problém. Ta translace to je základní vědy, do to nějaké aplikace. A tady vidíme přímo, že to má pro jisté lidi nějaký dopad. A samozřejmě teďka už ta izolace není aktuální pro úplně všechny na všech místech na této planetě, ale jsou třeba povoláni nejenom astronauti, ale třeba lidi, kteří jezdí na lodích, na lodní dopravě. Tak ti jsou v izolaci třeba několik týdnů, jsou tam zavření v malé jako grupě a pracují na směny a je to docela náročný i pro ně. Takže pořád se najdou lidi, pro které je to relevantní.
2: No a co, když uh, ti lidi třeba budou na lodi nejenom námořní, ale jednou i na nějaké kosmické nebo uh, nějaké takové, my jsme, ty už tu tady nakousla před uh, vysíláním, takovou jako hezkou, uh, um, hezkou vizi toho, jak by se třeba jako dalo predikovat, uh, že někdo já nejde to formulovat, abych, mm-hmm. abych to nikoho neurazil nebo něco takového, ale možná víš, co myslím, zkusím. to
1: No v podstatě, jako proč je vůbec zajímavý studovat asi stres a ty izolace, tak zajímavý to je, je zejména v tom kosmickým výzkumu. Protože my už jsme se teda dostali jednou na měsíc, jsme tam jako chopkali chvilku a pak jsme se vrátili, pak jsme začali zkoumat, jestli teda je vůbec pro člověka nějak dobrý a co to s člověkem dělá, když je nějakou delší dobu ve vesmíru, tak na to slouží třeba ASS, mimo strašně moc jiných věcí. A cíl náš aktuální je dostat se na měsíc, by tam chvilku díl, pár měsíců třeba, a poté se dostat na Mars, což samozřejmě z měsíce se ještě furt dostaneme relativně rychle, to trvá tři dny, třeba dostat se z měsíce zpátky na Země kouli, jako uniková cesta, ale z Marsu, už to bude těžší. Tam vůbec jenom se poletí několik měsíců a pak vlastně téma té izolace. A to, jak ta izolace bude fungovat na toho člověka, je naprosto klíčové, protože my i díky té ISS zjišťujeme, že to působí na řadu jednak psychických procesů, fyziologických taky, bude to ovlivňovat tu dynamiku toho týmu a obecně prostě je to velmi důležitá věc, pokud opravdu chceme pokračovat v exploraci exploraci vesmíru, života kolem nás, historie této planety, celé vlastně soustavy a vesmíru a tak podobně. Takže pokud chceme opravdu by ti lidi na tom pracovali, tak potřebujeme by přežili. To je fajn, protože potřebujeme ty data a, a, a tak dál. A někteří lidi dokonce věří, že v budoucnu nebude jiná šance, než se přesídlit na jinou planetu, jako nebudu nějak zabíhat do té podrobnosti, ale Každopádně to téma prostě je aktuální a je nutné ho řešit. Takže když se tě lidi teda ptají na to, jakým způsobem ošetřit ten zdraví těch lidí a nějak podpořit ten jejich výkon, aby opravdu tam ta práce byla aspoň snesitelná, když už netřeba příjemná, tak jako centrální téma se potom objevuje stres. Protože stres je nějaký proces, bo aspoň já nad tím přemýšlím jako nad procesem, který spouští, nějaký stimul prostředí, který ohrožuje vnitřní nastavení toho člověka, řekněme třeba homeostázu, jak se to obvykle říká podle té definice Hanse Selyho z začátku 20. století. A ten proces vlastně vzniká proto, aby se člověk adaptoval. Je to vlastně nejdůležitější mechanismus nějaké změny. A obvykle je to naprosto zdravý a přirozený mechanismus. Nicméně pokud se nám stane, že třeba ta stresová reakce není včas utlumená po té, co ten stresor odejde a už je ta situace vyřešená, pokud ta stresová odpověď přetrvává. Tak to má negativní vliv na řadu funkcí toho organismu, třeba na psychiku, na kognici a tak. A může to mít dlouhodobém důsledku i negativní vliv na to zdraví. Takže my, když budeme měřit tu stresovou odezvu, tak. Tím pádem dostaneme docela dobrou indicii o tom vnitřním stavu toho organismu a o tom, jestli ten člověk která má, třeba je přetížený, a měl by si teda spíš odpočinout, než pracovat na tom, aby, než pokračovat té práci a tím pádem by třeba mohlo dojít k nějakému neštěstí. Ať už, že by třeba něco prošvihl, ta kognitivní soustava není připravená vníma na všechny stimuly, tak třeba něco prošvihne, něco se nabourá nebo to může být nějaké zdravotní dopady pro toho jedince, může se prostě spřetrhat a pak se bude muset regenerovat od to dále. Takže to nechceme. Nicméně v dnešní době uh, nějaké metriky, které máme pro měření stresu, tak... Uh, Zase je tak jako moc jich není a zase tak přesní nejsou. Ony třeba se vytvoří uh, ty metriky v laboratoři a mají výbornou interní validitu. To znamená, že máte třeba naměřených 40 lidí a uděláte na to model a ten model vám bude predikovat nějak přesně, že uh, ty lidi budou byli ve stresu nízkým, byli ve stresu vysokým. Říkáte si, super, to jsem zvládl, jdete do terénu a zjistíte, že to vůbec nefunguje, Protože prostě se ty lidi hejbou nebo jsou to jí, trochu jiný lidi, potřebují trochu jiný modely. A takže a fyziologie pracuje tady s tímto konceptem, že se snaží pořád vymýšlet, jak ten model co nejlépe uspůsobit, aby byl opravdu plošně aplikovatelný. Zatím to ještě není úplně vyřešený a další věc, jak zjistit o člověku, jestli je stresovaný, tak se ho můžete zeptat, jestli se cítí ve stresu nebo ne, ale lidi, Um, a zrovna lidi, kteří jsou v těch vysokovýkonnostních povoláních, kde je fakt důležité, abyste byli v pohodě, tak mají tendenci říct, že, jste po- že jsou v pohodě, když třeba v pohodě nejsou. Nebo mají třeba tendenci říct, že jsou v pohodě, protože prostě do toho jdou, že jo. A už jako neref- nechtějí to reflektovat, protože by jim to taky moc nepomohlo. Takže... Proto je, jako subjektivní pocity jsou důležitý, já rozhodně je v každém výzkumu mám, protože si myslím, že by z toho to prostě nejde, ale není na to radno úplně spolehat. Když chcete nějakou přesnou predikci toho, že ten člověk zrovna teďka potřebuje fakt odejít, protože se něco stane, tak na to je potřeba něco daleko přesnějšího. A jak jsem říkala, tak ty modely dneska nejsou úplně dokonalé, protože třeba teďka jsem byla na konferenci v NASA, měla a workshop Human Research Program v Houstonu, a tam právě ukazovali studie, byla hrozně hezká, vzali prostě 40 indikátorů stresu, biochemických, nějaký signály a, a, a tak. A měřili to a hodili to do toho modelu a teďka zjišťovali, že ten model uh, je docela přesný na uh, determinativní, ještě totiž nechali ty lidi um, sedět být v klidu a potom byli na rotoperu a právě ten modelně rozlišit a zbavit té složky, která většinou je tam jako docela šumová, že když se člověk hejbe, tak vlastně produkuje ten sympatikus, aktivizuje taky. A najednou máte data, kde ta aktivita toho sympatiku je vyšší, ale tak je to kvůli tomu, že se ten člověk hejbe nebo je ve stresu. A když mám lidi, co běhají a mají tu zvýšenou aktivitu sympatiku a jeden je vyšší, tak je to stres nebo je to individuální variabilita, tak oni se to snažili vyřešit tak, že měřili ten signál 40 biomarkrama a v jednom případě seděli a v druhém případě jezdili na rotopedu. A to jim nějak vyšlo, akorát, že to nešlo potom právě znovu replikovat, tak potom řekli, dobře, tak nejprve budou sedět. A a pak pojedou v nízkým tempu a pak pojedou ve vysokým tempu a budeme mít ten model lepší. A tohle budou dělat do nekonečna prostě, až možná na to někdy přijdou. Ale co třeba my máme teďka tady v České republice, teda konkrétně v naší laboratoři u paní profesorky dobrovolné, tak je to takový jiný přístup, který... Možná to, tam, možná to oni dělají špatně a jdou na to prostě um, um, moc složitě. Tady ten um, přístup je docela inovativní, právě v tom, že na to jde z druhé strany, a paní profesorka dobrovolná ještě s kolegou doktorem Zlámalem, tak oni se zamysleli nad tím, že uh, dobře, tak uh, když se potřebuje ten organismus adaptovat, tak uh, co k tomu potřebuje? A on k tomu potřebuje zejména nějaký materiál, nějaký, nějaký vlastně energetický uh, zdroje. Proto, aby rozděl ty procesy, protože ať už děláte úplně cokoliv, ať už produkujete kortizol, noradrenalin, ať zvednete sedeční, tý, začnete rychleji dýchat, začnete potit, všechno to stojí nějakou energii, protože ta energie je ten, pohnací pohon k tomu, abyste mohli udělat nějakou adaptaci. Takže si řekli, dobrý, tak jak vlastně můžeme to co nejvíc přesně změřit, a protože máme nějaké o, modely pro odhad energetického videa, ale ty na tohle to nejsou úplně dobré. Takže oni se právě zamýšleli nad tím, jak to udělat ještě o trochu přesnější a dostali se právě k tomu koncepci měření stresu pomocí entropie, protože Jakákoliv ta přeměna energie v tom organismu je provázená produkcí také entropie. A lidský organismus, nebo nejenom lidský, ale úplně všechny nějaké živé organismy jsou v podstatě um, jako propustné systémy, nejsou uzavřené, ale oni nějakým způsobem vyměňují informaci s tím okolním prostředím, které má taky nějakou svoji vlastní entropii A právě ta hypotéza je v tom, že když to prostředí vlastně zvýšit tu svoji entropii, tak ten organismus ve vnitře si taky musí nějak vyrovnávat. Takže vlastně se furt kalibruje ten vnitřní nastavení s tím vnějším a ten přístup vlastně kvantifikuje produkci té entropie na základě matematických rovnic, které by vám daleko přesněji vysvětlil Filip, protože ten je opravdu ten, který to vymyslel a je to fyzik, to já nejsem. Ale vím, na základě čeho je to měřeno, tomu zase rozumím. a Měří se to právě pomocí Příjmu kyslíku, kyslíku a bíde oxid uhličitého a také pomocí produkce tepla. Protože když si vezmete tuto základní rovnici toho metabolismu, té metabolické přeněny, tak máte cukr, který rozdělíte a máte z toho CO2, máte z toho teplo a máte z toho nějakou vodu. Takže tady v této rovnici, která vychází z nějakých předchozích studií, a poskládala dohromady právě ten model, tak kvantifikujeme produkci té entropie, toho organismu na základě těch integratorů, té metabolických přeněry. To toho uslužujeme, že teda ten člověk, a když produkuje více entropie v daném momentě, tak to prostředí pro něj aktuálně z nějakého důvodu je prostě náročnější, než, než jak by byl ten ideální stav pro něj, ten homeostatický. A zatím to teda vypadá právě, že ta metoda je přesnější než třeba... Uh, indikátory srdečního tepu a krevního tlaku, na predikci právě toho, že uh, v brzké době ten člověk třeba začne dělat chyby, protože ta první validační studie, která proběhla v roce 2020 by se, nebo 2019, teďka jsem jistá, ale měli uh, participanti tříhodinový test, uh, který používá NASA, Uh, už používá trochu jiný, ale tehdy ho používali ten vinskat. A tam tři hodiny musíte uh, si pamatovat, jestli jste viděli tenhle symbol předtím a jaký u něj bylo číslo, uh, počítat uh, třeba uh, 8 plus 16 a je to větší než 10 a musíte kliknout na jedno tlačítko, jestli jo nebo ne, a tohle prostě děláte tři hodiny, je to strašný. A um, uh, právě ta produkce Entropie daleko citlivě dokázala predikovat, to, že ten člověk začal dělat chyby než ty klasické indikátory, které se používají. A právě to vypadá, že uh, ta metoda dokáže predikovat nejenom to, že taky chyby, ale i to, že uh, dojde třeba k nějakému kolapsu. což je docela důležitý, když nechcete, aby vám lidi kolabovali, když jsou třeba v nějaký kritické chvíli, třeba pilotujete stíhačku, tak to asi nechcete, to by mohlo zabít hodně lidí. Nebo pokud třeba jste hasič a jste v hořícím domě a jako může, můžete se přehrát a to může vést ke kolapsu, tak asi mu chcete říct dostatečně dopředu, že mají ven. Že i když teda se na to cítí, že by to ještě stihl nějak doběhnout, tak asi nestihne, protože prostě ne. A, a ještě se to může hodit těm astronautům a může se to tak jako hodit všem lidem, kteří prostě. Chtěli mi dát přesnou, přesný odhad o tom, jak v jakém stavu jsou.
0: No, jelikož ty jste říká, že je to především návrh to měření stresu skrze změnu entropie svého kolegy Fyzika, já s kterou okolností Fyziku studuju a zrovna v rámci tohohle se trošku i věnu ne přímo termodynamice, kde, ter, kde entropie brána jako jedna ze základních termodynamických hodnot, ale trošku mě to překvapuje. Jakože já samozřejmě tu teorii, kterou tohleto popisuješ, úplně neznám. A já prostě Pro mě entropie je nějaká míra degradace energie, míra hmm. degradace systému a v životě by mě nenapadlo využít Entropy pro měření nějakého stresu. Protože jak ty popisuješ, že vlastně to lidské tělo má nějaký inputy a pak má nějaký outputy, a, a to entropi se dá popsat jako efektivnost i těch procesů přeměny. Takže vlastně ten stres způsobuje, že ta efektivnost využití té dodané energie není tak taková jako je bez, bez stresované v nestresovaném systému. Jako, takhle se minimálně snažím pochovit, propojit své znalosti fyziky s, s tou fyzologií, co popisuješ. Nevím, jestli úplně se mimo, ale je to teda jako dost pro mě zatím nepochopitelný, budu si muset přečíst ten tvůj článek, ale jako taková revoluční změna, protože jinak bych chápal, že to měření stresu je založeno na fakt mnoha těch faktorech. Jsi mluvil o nějakých fakt v vyšších desítkách faktorech, prostě straneční tep, prokrvení, prostě nevím, cev, oku, vzpomínám si na scénu z Blade Runnera. Kde, je testu, no. kde testují, jestli je, jestli je robot nebo člověk, tak se vlastně dívají na ty fyziologické funkce a podle toho by se poznalo. Nebo naopak staré, dobré, americké testování na detektor pravdy, taky se jako na některých fyziologických zmínách testovalo, jestli ten člověk je jako ve stresu, když odpovídá, ale vždycky mě třeba přišlo, že ten stres si prostě umíš sám navodit, schválně budu ve stresu, abych to zmátl, ale teda, hmm. takže a, ty teda říkáš, že vaše metoda v tomhle to je moc přesnější, což je teda fakt úžasný a využívá jako využívat entropii, tak to je teda pro mě teda
1: mají jako pro fyzika. Mně to přijde taky úplně neuvěřitelné. A když jsem to slyšela, tak mě poprvé tak mě bylo, uh, to bylo ještě předtím, tím, než jsem přišla po druhé do vědátora, teda, no, v roce myslím, 2018, když jsem končila uh, studium antropologie, Taky jsem se věnovala stresu, ale trochu jinému. Já jsem se věnovala předtím tomu prenatálnímu stresu. A tam jsem slyšela právě přednášku paní profesorky dobrovolné, která tam uh, vysvětlovala tu koncepci té, použití té entropie pro kvantifikaci toho stresu, protože právě ta hypotéza předpokládá, že ty, když máš nějaké podmínky prostředí, máš nějakou teplotu, máš nějaký tlak, máš nějaké vstupy, jak jsi říkal, tak existuje nějaký jakoby, hypotetický ideální stav, ve kterém by se směl nacházet homeostaticky, aby si prostě byl v rovnováze. No a odchylka naměřená od toho ideálu a od toho, jak to v reálu je, tam je nějaký vlastně třeba nevyvážení. Je to třeba o trochu větší, nebo je to o hodně větší a... Ta míra toho, jak je to jiné od toho optima, tak to je ta míra vlastně toho stresu. To indikuje, že v tom organismu se něco děje. Není prostě v tom energeticky optimálním stavu, ale produkuje více energie, než je potřeba. Uh, on by to jako, rep, jako fyzik by si daleko lépe právě popovídal s autorem té rovnice, s Filipem Zlámalem a určitě ho doporučuju pozvat, je to strašně jako zajímavý člověk. A on to vysvětloval nedávno vlastně tak, že třeba máte automobil a ten automobil, když jedete z Prahy do Brna, tak má nějakou ideální spotřebu, že jo? si řeknete, aby to bylo pro mě nejekonomičtější, tak pojedu prostě 130 a nebudu prostě nikdy moc brzdit a přidávat plyn, pojedu dynamicky, jako hezky. No jo, jenom, že pak je realita, že jo. A všude jsou kolony a potřebuje člověk benzinku a dát si kafe a potom vlastně třeba to někde vytůruje a tady všechny ty odchylky, to je vlastně nějaký, jako byt, stres. Je to vlastně přídavě je to nějaké vyrovnávání se s nějakým nečekaným vlastně událostmi a žere to tu energii. A vlastně ty, když potom máš tu, uh, máš nějakou trajektorii, teda spotřeby a máš přímku, která by byla ideální a pak máš tu reálnou, tak vlastně ten nadbytek nad tím třeba, nebo pod tím, tak uh, je vlastně vyjádření toho stresu v tomhle konceptu. A je to právě zajímavé v tom, že by to mělo pohltit úplně všechny možné kombinace těch uh, alternativ 40 na možná entou biomarkru, který ještě někdy v budoucnu objevíme, které by mohly souviset se stresem a jako přidávat ty a ladit ty modely. A je určitě super a mě to taky jako docela zajímá. Co z toho vyleze jako nejvíc signifikantní v rámci té o, fyziologické odpovědi organismu na různé podněty, ale ta entropie by asi právě měla to pohltit a vzít to všechno do. Je to docela jednoduchý rovnice, což z principu kamové břitvy je docela hezké.
2: No, a než přijdeme, ještě pořeším nějaké další témata, tak já bych si možná měl ještě jednu poslední asi otázku tady k tomu, z jak. S jakou časovou řekněme, rezervou nebo prodlevou? Skladka, kdy je ten okamžik, kdy jste schopni, teda aspoň momentálně, predikovat nějaké riziko, že tomu člověku nebude dobře, a v ten okamžik, kdy mu není dobře? Tako, bavíme se o minutách nebo sekundách nebo hodinách nebo něco z toho. Jako...
1: Hodiny to nejsou, já bych to dala do těch minut. Jako na nějaký konkrétní termín, abychom řekli, je průměrný člověk nebo průměrná žena a muž tak na to potřebujeme víc dat a na to rozhodně potřebujeme větší vzorek, abychom to mohli generalizovat. Máme teďka několik desítek záznamů zatím, ze kterých by to šlo zhruba, dejme tomu, v těch jakoby minutách i sekundách. Ale na to, abych ti dala definitivní odpověď, tak je opravdu ještě potřeba chvilku počkat. Ona je to relativně nová metoda. To se vím, paní profesorka ten termín použila poprvé v roce 2016, jsem si všimla, ve své publikaci, kde právě se venovala epigenetickým změnám, to jsou nějaké mezigenerační přenosy, třeba a, a, nebo jakoby, epigenetická změna je to zapínání a vypínání genu a to reaguje na to prostředí, že když já se nacházím v nějakém prostředí, a, tak potřebuju třeba... Viděla jsem nějakou studii, která pracovala s epigenetickými změnami kvůli změnám osvětlení, tak dobře, tak změníme osvětlení, ten organismus si řekne, že musím něco změnit, abych se adaptoval, tak se udělá epigenetická změna. No, a ty změny mohou být i mezigenerační, protože třeba se dají epigeneticky měnit uh, jednak ty pohlavní buňky, a jednak když ta žena čeká dítě, tak vlastně ovlivňuje ten jeho vývoj skrze ten epigenom. No, a ona se právě ptala, to, co je teda konkrétně ten mechanismus, který to jako přepne. A ona tehdy použila ten termín Stress Entropy Cloud poprvé. A v té publikaci, takže uh, je to vlastně teďka sedm let, co, co nad tím jako vůbec začala takhle nějak uvažovat. A, a že ten prototyp na měření máme, tak to je vlastně jenom tři roky, co existuje vlastně ten, ta offová společnost Entrant, díky které dokázali zrealizovat teď uh, to, že ten entro- prototyp existuje, že se s ním dá měřit vlastně. S-a Big, to, S-a Business Incubator to podpořil někdy v roce 2019-2020. Takže ještě prostě musíme chvilku počkat.
2: Tak tolik k tomu asi stresu a věcem a nám a tady tomu. A ty sama se. Pro tebe to je asi taky trochu stresující, nebo já nevím, ten tvůj jako výzkum, kdy ty vlastně nějak jako. Jestli to správně, chápu, sbíráš data na sobě nebo i na těch dalších lidech. A účastníš se analogických misí někde v jeskyni. a nebo, nebo klarifikuj mi to.
1: Jasně. No, jako. Jestli je pro mě stresující být sama sobě participant, to je, jsem s tím docela v pohodě. Já mám ty experimenty promyšlený, takže já si říkám, dobrý, tak teď se změřím. A jako snažím se být co nejvíc přirozená. A takhle jsem se měřila třeba na Antarktidě s těma polárníkama. Že jsem měla docela náročný design, ale všichni to výborně zvládly a jako začínají z toho vycházet docela zajímavé výsledky. Takže se moc těším, že přípravu publikace. A tam jsem se měřila i s nima. Akorát teda nevím, jaký jsem číslo, protože jsme to vlastně dvojtě zanonimizovali, aby vlastně nebylo možné dohledat tu identitu, takže já vůbec nevím, kdo jsem v těch datech teďka, ale to se dozvím možná, až to všechno zanalizují, odkryju si kvůli kvalitativním analýzám nějaký souvislosti. A co se týče těch cvičných misí, tak já jsem na té první měřila jenom ty cvičné astronauty, a jednak ty v a jednak ty záložní. Tam jsem sebe neměřila, protože jsem byla pouze support pro tu mission control. A tam jsem ve stresu jako byla tak, nějak, aby to dopadlo dobře, že aby se to naměřilo hezky a tak. A potom, když jsem byla já teda na té cvičné misi, v, mise byla Biogender ve stanici Ares, kterou provozuje Astroland, Agency, Astroland Interplanetary Agency, tak tam, jsem, tam nebyly žádné fyziologické uh, měření. Já jsem tam nakonec jakoby žádný experiment uh, fyziologický nenavrhla, ale byly tam nějaké psychosociální experimenty, které jsme tam prováděli. Takže tam jsem se teda taky nechala hodnotit, ale ty data bude analyzovat právě tým z University of Cádiz, který vlastně tam tu misi vůbec uh, připravila, kde jsem byla na té stáži.
2: No a tak to je to změření stresu na těch analgických misích, ale jaký je teda jako se vůbec účastnit té analogické mise, jaký to je být zavřený pár dní v a já nevím, jíst um, <laughs> houby, nebo co to tam roste, ne, co jste se jako třeba nedělali, že jo, ale.
1: To nemůžeme, to je realizovat no, jako kromě, nebo ne. Ale... Já nevím,
2: co tam jako je prostě, já jsem, jediný jeskyní, ve jsem byl jsou um, z Brašovské Aragonitové jeskyně u nás v Hranicích a ty jsou prý jako cool, ale nebyl jsem tam teda zavřený několik dní, aspoň to si pamatuju.
0: No, ještě, já ještě ten no. svůj dotaz možná doplním, protože uh, uh, mě naopak, že vladě se ptal, jako je, jestli se necítíš stresovaná s vlastní stresovou prací, když se pak musíš zavírat do nějakých analogů. Naopak třeba, uh, já myslím, že to je naprosto ideální práce pro introverty, pro lidi, co nemají rádi s velké davy lidí, protože mm. já sám se přiznám, že asi tak od 15 co jsem se poprvé dozvěděl o... O misi Štola, která byla v Československu, a podobných misích, které byly třeba v Sovětském svazu nebo v Americe. Jsem uvažoval, že bych se do nějaké také připojil. a Měl jsem tedy jako jedinou podmínku, že bych chtěl mít funkční notebook, protože jsem totálně závislý gamer. Takže bych v podstatě mimo práce hmm. ve volném čase jenom pařil nějaký ne onlineovky, pochopitelně nemůžu spolehat na internet, ale bych, a já jsem si, že bych byl asi nejšťastnější člověk na světě na takovéhle misi. Tak, jak se na to díváš ty? Třeba no. odhalíme, jakou máš vlastně ty povahu. Bereš to jenom jako od odstažitě, jako vědkyně, která tohle to analyzuje, nebo si říkáš, sakra, to je mi dobře být zavřená v Antarktidě?
1: No, jako za první jsem to chtěl říct, že jestli to byl tvůj sen, tak to není problém zařídit. Jako ty mi se pořád hledají nějaké participanty. A takže... já jsem se
0: mezi tím oženil a mám dítě, takže už mi bylo řečeno, že už to můj sen není.
1: To je škoda. A některými se mají jako jenom pár dní, tak.
0: Je, já potřebuji půl roku, aby mě zavřela.
1: Tak třeba někteří posluchači by chtěli jít na misi, tak to není problém zařídit, rozhodně, ať jsem mi klidně ozvou. Já jsem teďka um, národní point of contact třeba pro společnost IC Space, což je teďka mladý inkubátor, uh, mladá společnost inkubovaná v Esabiku, a právě ona provozuje, uh, uh, ona provozuje analogické, vlastně mise analogické a bude mít dokonce i příští rok nějaké v České republice. Takže výborná příležitost, případně jsou tady ještě další klidně, ať se mi lidi ozvou. A jako je to pravda, jak říkáš, že ty izolace jsou výborný pro lidi, kteří třeba nemají úplně potřebu a, extrémně komunikovat s mnějším světem. A je to dokonce ukázané, že jakoby ve skupině, když jsou ty lidi, tak introverti jsou dost v pohodě ale introverti sami jakoby, přežijou, ale třeba to neúplně, ne, ne vždycky to úplně zvedá morál, že ty lidi se jako nepovídají a nějak neinicují ten kontakt. A, a jako, jsou, jsou třeba v klidu, a kdyby se jako něco dělo, tak uh, je občas dobrý, když je tam nějaký extrovert, který trošku tě, jako, ty lidi združí a nějakým způsobem je tam jako, rozproudí a tak, jenomže ty lidi nesmí být moc extrovertní, protože pak je toho jako, moc. Člověk, je, když je tam pár takových jako, průměrných extrovertů, tak je to dobrý, když je většina introvertů, tak je to úplně super, protože oni jsou jako, v pohodě spokojní. A to tak jako zjednodušuju teďka. Právě se ukázalo, že některé studie ukazují hrozně zajímavý výsledek, že v těch izolacích, tak se trošičku změní dynamika toho, že člověk požádá někoho o pomoc. Třeba v běžném životě, když průměrně, když ten člověk přijde za někým a řekne: Hele, já mám nějaký problém a vylije si srdce, tak ten druhý řekne: Ježiš, to je hrozný, to je fakt jako, to mě mrzí a oběma je lépe, protože si nějak jako pomůžou, oddechnou si a tak. A průměrně. A když jsou ty lidi v izolaci, tak se právě ukazuje, že když někdo takhle přijde a požádá o tenhle ten úplně běžný a doporučovaný coping, jakoby strategie pro zvládání stresu, tak v těch izolacích naopak je vlastně zejména tomu, který o tu pomoc požádal hůř. Takže v těch izolacích jako prospívají více lidí, kteří třeba úplně nemají potřebu komunikovat ty emoce a mají třeba trošku instrumentálnější přístupy ke zvládání stresu, to znamená, že jsou třeba zaměření na řešení, že identifikují ten problém a pak najdou strategii, jak ho konkrétně vyřešit, ne, že si sednou a budou o tom povídat. Ale ještě hůř, než to povídání by mělo působit právě to, že třeba člověk se vyhýbá tomu nebo se snaží rozptýlit. A jako mluvím obecně, ale když třeba, třeba člověk zahání ty trouble alkoholem nebo nějakýma látkama, tak se exolace to prostě není úplně ideální. Takže opravdu ty introverti tam jsou jako v cajku. No, a já, když jsem tam. Přijela, já jsem byla v půlce té stáže a tak jsem pracovala a vymýšlela jsem různé věci a psala jsem různé věci, takže pro mě to byl nádherný odpočinek. My jsme tam neměli internet a, a mohli jsme komunikovat jenom s jedním člověkem z toho MCC, z Mission Control Center, takže nás tam bylo pět ženských a jenom jsme měli jeden komunikační kanál a mě to bylo prostě úplně... Ah. Blaho, nemusím se s nikým nic a hrozně jsem si tam hezky odpočala, co se týče tady toho. Mě to teda bavilo i na té Antarktidě, jako tam ty dva měsíce bez internetu mě docela přišly jako dobrý, že to jako v dnešní době už ani na té Antarktidě to moc nezažijete, ta většina těch stanicí je pokrytá a na, tý, na té naší se ještě drží ten um, základ, jakoby komunikace nad textovými zprávama jako v e-mailu, ale 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 víc už ne, no a to bylo hrozně fajn. Já jsem teda udělala trochu chybu, že jsem se tam přespala, protože jak je tam um, furt tma, tak jste v jeskyni, že jo, tak jste závislí jenom na světle. A já jsem to tam jako využila, že jsem třeba chodila spát aj dřív, protože jak je tam ta nuda, tak člověku se prostě chce spát jako dřív, protože nemů- nemůže koukat na Netflix do tří do rána, že jo. A já jsem se tam jednou omylem přespala, protože nám tam došlo k výpadku jakoby, proudu, a jsme vlastně, nestihla se vlastně nahodit ta, um, to světlo. A já jsem se nevzbudila, protože jsem si nedala budíkat, takže já jsem se přespala třeba o tři hodiny. A jak jsem vlastně byla v té tmě, tak mě to úplně rozhodilo jako cirkadiální rytmus. Já jsem potom, uh, tomu se říká, myslím, running clock, nebo nějak tak, že té co jsem odešla z té mise, tak jsem nemohla spát jeden den do dvou rána, další den jsem nemohla spát do čtyř do rána a další den jsem fakt ale nemohla usnout do šesti. A vzhledem k tomu, že to byl normální pracovní týden, tak tak to nebylo úplně ideální. Ale to to k tomu patří, to je prostě součást.
2: A to jste jako měli absolutní tu tmu, nebo jste jako viděli na, já nevím, něco, jako, když vám to nefungovalo světlo, protože jako, jak to popsal, tak to zní jako, že jste tam byli v absolutní tně a ty jsi rozhodla, že půjdeš spát, což jako mě um, by asi nedělalo úplně optimální myšlenky na spaní nebo Aha. cokoliv.
1: No já jsem šla spát normálně v noci a to jsme si zhasli a to jako jsme šli spát a potom jsme měli stát třeba v sedm ráno býval budíček, jenomže jak jsem si nedala ten budík na hodinkách, nebo prostě nějak na hlas, tak jsem třeba a, spala až do desíti, dokud to no, no. nebylo nahozeno. Takže jo, byli jsme tam ve tmí, ale měli jsme nějaký baterky třeba no, na mobilu, třeba, nebo jsme měli baterku, ale jinak byste se no. Jídlo jsme tam měli teda sušený, to jsme ještě se chtěli zeptat, že? Tak jsme tam měli balíčky nabalený, snídaně, obědy, večeře. A museli jsme si to zalívat horkou vodou a jeden den jsme měli teda stresový scénář, jakoby, co se týče jídla, že jsme měli krizi nějak jako naplánovanou a měli jsme tam jenom takový uh, tyčinky, ale vůbec jako korny. To byly nějak um, slisované ovesné vločky do takového prachu. Mě to třeba chutnalo trochu jako cukrový bez cukru, jako mělo takovou podobnou konzistenci, jak třeba velkový rohlíčky, akorát bez cukru a vloček vloček. Idea byla taková, že prostě máme jenom tři malé tečinky na ten celý den a um, museli jsme se to teda nějak rozdělit a přežít. Když se to zalilo vodou, tak se z toho dala udělat nějaká kaše a tak, což samozřejmě jako je, je až pro mě vlastně osobně je dost překvapivý, jak málo v té izolaci stačí k tomu, aby se ten organismus fakt ale hodně rozházel. protože já jako jsem už zažila v životě nějaký den, kdy jsem třeba celý den nejedla nic moc. A nepřišlo mi, že by mě to tak rozházelo. Nebo třeba někdy si v neděli pospím a nemusím kvůli tomu tři dny prostě, že kvůli tomu, že v neděli spím do desíti, tak se mi rozhodně nestane, že ve středu nemůžu spát do šesti do rána. To se prostě neděje. Nebo po tom jídle, já jsem... Jsme hrozně nažraná třeba dva týdny, já jsem vyrazla ze jiskyně a furt se měla chuť na něco prostě do se, na se. Jako taky to není úplně běžný. A mě to říkala třeba i jedna kolegyně z Antarktidy, že se jí to dělalo po těch kempech, kdy oni vlastně spali ve stanu, a byli tam týden v tom mrazu a měli nějaké ohrzené zdroje. Tak říkala, že přijela zpátky na stanici, a několik dní, že prostě, a co bych si ještě dala a teď se najít a že to jako bude stačit a furt ještě něco a to to, to že ten organismus fakt v těch jako podmínkách extrémních i na ty drobné věci reaguje dost silnou odezvu, je to překvapivý pro mě.
0: Ještě tady mluvíš o extrémních podmínkách a já tady mezi tím googlím uh, tvé fotky z Antarktidy A uh-huh. musím, musím říct, že úvodní uh, fotka z rozhovoru z DVTV, kde tam kličíš u malinkýho tučňáčka a, a vypadá, že ho nechceš nakazit Dreamou, je super, ale předpokládám, že to máš na sobě ten systém, kterým měříš při pohybu venku svůj stres. A zatímco tady máš jenom odhalené ramena, tak tady pak máš další fotku, kdy jsi v podstatě v plavkách v Antarktidě. To mě trošku překvapuje. V jaké tam vlastně může dosahovat počasí, teď se tam úplně pitomně, člověk si to může vygooglit, Jasný, ale vlastně, e, jaká je tam existence, že ty jsi mluvila o samozřejmě tom tmu a světle a, a tvůj hlavní cíl bylo testovat ty stresové faktory na sobě, na ostatních polárnicích, ale e, protože je tam určitě nějaká normální provoz, který je možná i podobný, určitě najdeš to převnání s kosmickou stanicí, kde sice je něco práce, něco vědecká práce, ale pak něco udržování toho společenství na vchodu. Takže čím se tam vlastně, kromě kromě té práce vlastně udržujete v psychickém zdraví, protože internety jsou pomalé, počítače se můžou pokazit, takže tam tam naháníte tučňáky a otužujete se, tam pobíháte v plavkách?
1: No, v podstatě si to zhrdl, ještě tam hrajeme na kytaru a zpíváme. A. <laughs> ta stav, já jako věřím tomu totiž, že každá ta stanice má úplně jinou kulturu. To je bylo vidět třeba i po té, co jsme šli. Um, kvůli logistickým problémům jsme potřebovali být čtyři dny na uruguayské stanici. A ta byla prostě úplně jiná, úplně jiným způsobem se tam žilo a bavilo než na té naší stanici. Takže, um, To není na to nějaká univerzální odpověď, podle mě, jak se teda lidi baví na Antarktidě, ale můžu teda říct, jak se bavila ta naše expedice, na které jsem byla. A v podstatě ve volném čase, který diktuje, zejména počasí, nebo to, jestli si udělal svoji práci dostatečně, což vlastně každý ten člověk měl trochu jinak, Tak Uh, jako Velká zábava je třeba procházet se po pláži a právě uh, čekovat, jestli tam přišly nějaký nový zvířátka. Takže na začátku expedice jsme tam měli zajména. po celou dobu expedici, teda zejména tu leni. jsou výborné zvířata, tam jako leží a spí a jsou hrozně roztuminý. Takže. Uh, to bylo fajn, tučňáci, ty tam přišli občas. Jako z začátku jsme tam měli třeba nějaké skupinky čtyř tučňáků, kteří třeba přišli tam s náma chvilku trávit čas, byli tam třeba dvě hodiny s náma, takže kolem se všichni shrnuli a začali fotit. A potom v půlce už tam začali přicházet nějakých důvodů mim- miminka. To bylo právě to jedno, se kterým jsem vyfocena, Ono má ještě takovou jako čupřinu, parek, pankač. A oni tam prostě stáli a op- jako tak jako brečeli, že prostě vyrvávali, pískali. A takovým jako um, ty tučňáci teda ne, nepískají úplně jako kuřata třeba, ale ten kolega jeden tak byl děsně zklamaný, že říkal, já jsem se celý život těšil prostě na to, že potkám tučňáky a oni zní jako kachna. <laughs> To dělá takový zvláštní zvuk, ale když je to malé, tak je to hrozně roztomilé. No a potom a v druhé půlce expedice, to bylo od února, tak se začaly mizet tučňáci a začali tam přibývat lachtany, což možná jako náhoda nemyslím si. Každopádně ti lechtani nebyly úplně přívětiví. Oni ani nejsou přívětiví úplně sami k sobě. Jo. Ti tuleni tam prostě vždycky leží a i vedle sebe a nějak se jako neřešej. Zatímco ti lachtany, ti tam jsou třeba v nějakých skupinkách a je tam třeba. A skupinka deseti a dva tam furt prudí. A prudí sami sebe. A jako od ty ostatní. A furt tam na sebe nabíhají a žvou a toto. Jsou takový agresivní. A člověk třeba, když kolem nich projde, tak jako by neměl by úplně zblízka a rozhodně by neměl chodit mezi lachtanem a vodou, aby mu jako by nebránil v tom přirozeném útěku, protože by ho to mohlo zůzkostnit a mohlo by fakt zautočit. Takže v druhé půlce jsme hráli hru, je to kámen nebo lachtan, a opravdu někdy ta odpověď překvapila po dvě strany, což naštěstí v našem případě dopadlo úplně v pohodě. Nikomu se nic nestalo, takže ta symbioza tam byla v pořádku. Já jsem dokonce viděla jednou rypouše naživo poprvé, teda mládě, ale stejně to mělo tři metry. A mělo to obří oči, to mělo třeba takhle velký oči, to bylo prostě neuvěřitelný, nádherný zvíře.
0: A když jenom si schrneme ten tvůj antarktický pobyt, tak ty jsi tam byla dva měsíce, eh, jestli se nepletu? Mm-hmm, jo, A
1: myslím, že.
0: Stihla, 8 si, 8 stihla si teda, vlastně jo. kromě Mendelovy stanice Bíc, která říkala jsi i na Uruguajské, se schválně dívala na mapu stanic, je akorát je, ta se tady asi do hvězdíček nevešla, ale v podstatě se předpokládá pohybovala v té jedné oblasti, ne? Asi si naletěla jo. na Amundsen
1: Ne, ne, ne. Ta Uruguayská stanice je společně s asi 16 dalšíma na ostrově Krále Jiřího, kde je možnost letového spojení vlastně z Punta Arenas. Takže my jsme přiletěli z Punta Arenas na ostrov Krále Jiřího a tam jsme první, než jsme se dostali na tu naši stanici, tak jsme tam se nalodili a byli jsme na lodi a a jeli jsme na ostrov James (laughs) se Rosé. <laughs> na ostrově James Rosé je naše stanice. Tam jsme byli 77 dní, myslím, a pak jsme se vrátili, nebo 70 něco právě, protože konci ještě je započítána ta uruguayská stanice. No to je na prostě 70 dní. A pak jsme se vraceli zpátky a museli jsme být 4 dny zase na tom ostrově krále Jiřího. Je to všechno v tom cípu pod Jižní Amerikou.
0: Mm-hmm. A Ty zvíkala, že se můžou dobrovolníci přihlásit do jakýchkoliv misí... Kde, jste, kde je zavřeš a budeš pak sledovat a, a jak je těžký vlastně se dostat právě na misi na Antarktidu. Já jsem se občas jako díval, Brněnská univerzita tam organizuje výjezdy, ale uh, já třeba jako fyzik jsem dlouho přemýšlel, sakra, co bych tam vymyslel, nějaký studování materiálu za extrémní nízkých teplot, což jako já můžu dát do ledničky, že jo. Takže na mm. čím si úplně jako nepomůžu. Nalezení důvodu, což tvůj výzkum se tam hodí, je jako abs, absolutně hodně, protože je to o, o izolaci jednotlivých členů, ale kromě třeba psychologických experimentů, a biologických experimentů, takže zvířata a předpokládám geologických, co se tam vlastně ještě tak koumá na Mendelově stanici?
1: No, ještě je tam hydrologie, takže je tam hodnotí třeba průtoky, to souvisí nějak s glaciologií, teda s tím ledovci, který tam tajou, takže potom přijde víc a, řada na ty hydrologie, ale možná taky ne, protože ta klimatická krize to tam možná vysuší, takže prostě uvidíme, jak to tam bude. Takže hydrologové, glaciologové, geomorfologové, to je ještě rozdíl oproti geologům, protože geologové, já si jsem to dobře pochopila, možná to jako doufám, že nikoho neurazil, ale geologové mají třeba rádi šutry a geomorfologové mají rádi půdu, což která se teda jako skládá z nějakých šutrů, ale no, <laughs> jsou to různé disciplíny. A ještě tam má, máme teda jako rostlinné biologii, pak tam byly mikrobiologové, pak tam byl lékař, to je potřeba, kdyby se tam někomu něco stalo, tak ať ho udrží na život co nejdíl. No, a, a vím, že tam byli v minulosti i paleontologové, protože tam se nachází hodně zajímavé věci, protože tam kdysi byli dinosauři na Antarktidě, že jo. A, a teďka z hlavy už nevím koho ještě. No, jako fyzik by se asi daleko lépe dostal na tu ASS, no? Mm, ano, jako fyzik by se
0: dostal, ale já nevím, úplně nevím, jestli je jednoduché dostat se na ISS, jako. Já myslím, že je to možná pro mě, jako fyzika, je těžký. Já jsem teda zkoušel se přihlásit do Evropské kosmické agentury, do výběru astronautů. Nějak jsem se tam teda nedostal. On ten ale svoboda se ukázal výčikovnějším. Ale když se tady bavíme o IJZ za kosmu, já jsem si všiml, že tvůj výzkum se toho taky nějak dotýká, samozřejmě ta izolace, ale dokonce jsem si všiml projektu, do kterého se zapojuješ, na kterého dokonce vybíráš podporu a hned to tam hodím, protože eh, ty chceš snad studovat na nějaké kosmické univerzitě. Předpokládám, že na měsíci nebo na Marsu tam staví.
1: No a ta univerzita je na Zemi, <laughs> ale zabýváte kosmickým výzkumem. <laughs> <laughs> a, v Brazili nebo nikdy tam, tam
2: Pras... Americe, ne?
1: No, ona ta univerzita je mezinárodní a i vlastně za, zakladající instituce jsou ve Francii a mám vlastně partnerství s Amerikou, ale myslím, že severní. Ale jinak je to v podstatě uh, uh, ta International Space University, je místo, kde ten člověk může získat vzdělání ve vztahu k právě tomu vesmírnému sektoru. Takže člověk tam může získat třeba bakaláře, vlastně magisterské studium se tam dělá, myslím, že bakalář ani nejde. A případně se může účastnit programu, jako je právě Space Study program, na který pojedu já, nebo Southern Hemisphere program, a ten je třeba v Austrálii. A ty programy všechny mají za cíl připravit toho člověka pro práci ve vesmírném sektoru. Ať už teda toho magistra, toho jsem se teda já nerozhodla, rozhodla nebrát, protože já už magistra mám a chci doktora, tak už nepotřebuju dalšího magistra. Ale ten Space Study program je devíti týdenní, v podstatě intenzivní kurz, který probíhá v létě, od konce června až do srpna. A každý rok probíhá někde jinde, ale to právě bude v Brazílii. Takže my pojedeme do Brazílie, kde nám představí jejich národní instituce zaměřené na výzkum ve smíru, tak nám ukážou všechno, co budeme potřebovat. Takže tam bude nějaká teoretická příprava, budou tam nějaké praktické workshopy. Budeme tam i hodnoceni za náš výkon, bude mít normálně testy a bude a z toho nějaký certifikát a potom i z těch týmových a individuálních projektů, které budeme dělat, protože dostaneme nějaké zadání, ať už aktuálních nebo nějakých jakoby futuristických problémů, které ten vesmírný sektor řeší a budeme se tam snažit s pomocí těch mentorů a, a nalézt i nějaké to řešení a pak to prezentovat, tak ty výsledky potom budou bude možnost prezentovat na nějaké konferenci. Takže ta univerzita je docela intenzivní a zatímco jsem se právě potkala s lidmi, kteří se věnují tomu vesmíru, což právě není moc dlouho. Já jsem se k tomu dostala až teďka v létě díky té analogické misi, na kterou jsem se přihlásila na Islandu, tak jsem vlastně poprvé na svém životě viděla lidi, kteří prostě... Jsou v jedné jako skupině a dělají všechno možné ohledně vesmíru, nejenom prostě satelity nebo nějaké roboty, ale jsou to fakt lidi, kteří dělají astrobiologii nebo se věnují geologii a chtějí to dělat v tom vesmíru nebo právě jsou z ESA, z řídícího centra a pracují tam. Nebo jsou tam lidi, kteří fakt jako reálně chtějí být astronauti, že na to makají, že prostě to není nějaký dětský sen nebo jako hezká věc, co mít, ale že prostě na to, o to usilují. A pro mě tehdy to prostě byl šok, Mně se tehdy lidi prostě ptali, jestli bych třeba taky nechtěla být astronautka, tak jsem si to, já jsem si to prostě nedovedla ani představit, že bych to mohla chtít, protože to v Česku tady je taková jako věc prostě není jako, můžete být třeba právník doktora, může zvát astronaut, jako víte co, to prostě není moc menu, když si člověk jako vybírá kam půjde. No a tak oni, část z nich právě má vychozenou tady tu International Space University, proto se dostala do mého hledáčku a řada lidí, i co jsou třeba na těch konferencích, na kterých jsem byla, tak to mají v životopise, že prošli tady tím programem a opravdu lidi, co tam jsou zaměstnáni nějakým způsobem, tak se k tomu dostají i díky třeba tady účastí na té. International Space University. A ten program je docela rigorózní, bych řekla, že tam jsou opravdu kapacity a špičky v oboru, ať už od, co se týče výzkumu, nebo uh, toho business sektoru, ale jsou tam třeba více než 10 astronautů tam bylo zaměstnané, přičemž třeba Buzz Aldrin byl tři roky jejím ředitelem, teďka nedávno, 2015 až 2018, myslím. Takže to je opravdu, je to real, no.
0: <laughs> Tak jako... Mě to, mě to zajímá v tom, jak, že nepřála jsem si být astronautem a najednou v tuhleto kariéru mě něco vnuklo, ale jako tam to dává smysl, když jsi v podstatě byla v těch uh, analogických misích, tak ono, ty kosmické lety, mě to prostě přijde jako jedna ku jedné, tak se možná zeptám, jako, jakou blízkost právě těm analogickým misím vidíš a uh, doplním otázkou, vlastně na předchozí výzkum. protože těch analogických misí už se dělo strašně moc. Já jsem tady mluvil o starém československém výzkumu Štola a viděl jsem rozhovor s tím profesorem, co to vedl, který byl přesvědčený, že právě ten jeho výzkum ukázal tu pravdu a, a nebo tu, ten správný přístup, že ty si mluvila třeba o že, když jsou sami introverti, tak je to jako fajn, ale někdo tam musí udělat tu pohodu, sami extroverti by to byla asi katastrofa a, a právě ten výzkum Štola mluvil hodně o genderové vyvážnosti nebo nevyváženosti, že i vlastně ruskými se ukázali, že kdyby tam byli sami muži, tak špatný, sami ženy špatný a co si pamatuju, co říká ten starý dobrý profesor, a řekněme, může být konzervativní, třeba s tím nebudeš souhlasit, tak ten naznačoval, že mít tým pár členů do deseti, tak je tam dobré mít dvě, tři ženy, ale spíše starší, aby muži prý necítili potřebuje lovit a vzájemně se v nich nevybuřovaly ty jejich primární pudy, ale spíš, aby ta žena působila jako jejich matka, než jejich jako lovená a kolegyně. což je samozřejmě trošku nefér, protože mi... zase nás to ukazuje chlapi jako hovara, který nejsou schopni se uklidnit a že že, že by pak museli si počkat na tohleto misi, ale to si pamatuju právě jako výstup z tohle Československého výzkumu, tak zeptal bych se, co vám naznačují data nebo historická rešerše, jaké by byly ideální sestavy třeba právě na kosmické lety?
1: No, to je jako, je třeba to některým běžným posluchačům může zní vstipně, že se ve smíru řeší genderové věci, tak to vůbec sranda není, a naopak je to jako naprosto relevantní co říkáš. Protože samozřejmě a my, ať už se budeme snažit být profesionální, jak chceme, tak prostě nějaké, nějaké přitažlivosti a nějaká skupinová dynamika založena na tom, že prostě někdo má třeba otevřenější přístup k sexuality, někdo je uzavřenější. A, tak bude ovlivňovat to, jakým způsobem tam budou lidi vycházet. Pak se tam může být ještě nějaký drama, že se tam někdo nezamiluje do někoho a no prostě tam nezamiluje někoho jiného a je to hrozně, že jo, 5, 35
0: a Já si pamatuju, <laughs> já nevím, jestli jsi viděla film um, f, The Midnight Sky, nebyl moc hmm. dobrý. A Ladislav už se chytá za hlavu, protože to na ten film úplně nesnáší. My jsme to měli jednou ve speciálním dílu, kdy my si, vždycky si vezmeme nějaký film a hledáme tam, co je tam vědecky správně, co tam vědecky špatně. A měli jsme díl absolutně demetní sci-fi filmy versus věda a byl tam ten čínský film, kde letěla planeta spolu s motorama a pak tam byl The Midnight Sky, kde se uzavřel, myslím, to byl George Clooney na antarktické stanici. mezi tím celá naše planeta zmírala kvůli neznámému Reaktivnímu problému, který tam byl velmi vágně definován, ale prostě on tam byl sám dost připlnou Solaris. Takže to bylo proplení kosmu a Antarktidy. Mezitím na kosmické misi byla jeho dcera, což samozřejmě dává smysl ano. Přesně tolik lidí je málo na světě, že by se sešel vedoucí antarktické mise a jeho dcera je astronautka. L- Ladě už mácha mhm. rukama.
2: Ne, mě tam hlavně editovalo, že v tom filmu našli uh objevili měsíc Jupitera, na kterém je život, z jsme si nikdy předtím nevšimli. Takže jako to mě, plus teda naprosto shocking twist, že George Clooney, který je sám na, na základně a někoho vidí, tak na konci se ukáže, že to je jeho halucinace. Takže, což teda by mě zajímalo, jestli se jako třeba jako v reálně děje jako fenomén lidí, kteří jsou opravdu hodně dlouho sami a jestli mají halucinace, které nejsou schopni rozeznat vůbec od reality, nebo třeba jako spíš bych řekl, že Trpí takovou jako expandit samomluvou. ne bych tak jako Já jsem jednou byl zavřený pět dní doma, když jsem hledal se Kočku před asi 15 lety. A já, já si jako mnohdy povídám sám pro sebe a jen jsem si prostě častěji povídal sám pro sebe. Taky mi už teda po těch pěti dnech nebylo jako nejlépe psychicky. A taky jsem u toho hodně pil. To jsem ještě hodně pil. A ale každopádně, to by jako možná bylo jako výstup. A už jsem ztratil svou myšlenku. No to, to jsem jen jako chtěl do Proč tady proč Midnight Sky je, není dobrý. Dobře, ty si
0: smáznu, ale můj myšlenku. Já jsem se chtěl dostat v rámci toho Midnight Sky, kde teda, a, tam byly na tí kosmické lodi, a, vím, že tam byly snad tři astronautky a tři astronauti, že to bylo vyrovnaný. A specificky tam jel a, manželský pár, ne, oni, a Oni asi, myslím, nebyli manželský pan. Oni tam, oni se prostě zamilovali do sebe po cestě a naprosto, a, a stihli tam oťahotním, že tam mise byla delší než 9 měsíců. Hmm. Což z hlediska odbornosti, jako to bych absolutně nepředpoklal, že budu tak neprofesionální, že jako otěhotní se na kosmické misi. Jako a,
1: nedoporučuje se to, no. Ano,
0: <laughs> protože tak nějak jako to ještě úplně neumíme. Hlavně z by jako hrozilo, že z toho prostě vyroste jako uh... Ano, ne, tam je
1: tam největší koncern teď to, jako, co udělá ta radiace s tím vyvíjejícím se plodem. Tam, jako...
2: Radiace a nulová prostě jako gravitace a je prostě hrozí tam mnohem jako, Do, ne, ne, jako, jsi... asi by to jako neriskovalo jako na lidech. Já vím, že se to furt jako řeší v rámci prostě výzkumu. Nevím teda, jaký jsou jako recentní nějaký jako výstupy, ale my prostě jako v rálu pořád nevíme. Jestli budeme schopni se rozmnožovat v kosmu, tak aby se nám velice často nerodili. Uh, hmm. Lidé s nějakými defekty, ať už horšími či méně horšími, protože se to prostě špatně studuje, protože uh, jako může vzít asi šimpanze nebo já nevím, nějaký vyšší savce a nechat je uh, souložit na ISS, ale asi za prvé to není úplně etický teda,
0: hmm.
2: a za druhý je to asi trochu komplikovaný, ale to mi tak jen tak napadlo, ale jako, že to jako,
0: ano. ano takže od otázky nám my se veštra už jsme už souložící šimpanzů na ISS, <laughs> výborně.
1: No a ta původní otázka, která byla a o tom,
0: otázka je, že třeba ten, dobře, ten film Midnight Sky nám teda ukázal, tam samozřejmě to bylo i v rámci toho filmu dramatické, že ten manželský pár se pak musel rozhodnout, kdo z nich umře, což samozřejmě nedá vůbec. <laughs> <laughs> to ukazuje právě ty stresy navíc, ale spíš jsem se teda chtěl zeptat, že to hodně těch sci ukazuje tu komunitu, která někam letí, Jaký by byl teda ideální složení posádky, třeba ne, že bys na to byla největší expertka na planetě, ale podle toho, co o tom víš, co znáš v mm. předchozí výzkumě, jak by si, jak by budoucí vedoucí NASA a ty, kterou tu pozici samozřejmě za 30 let budeš zastávat, jaký bys postavila misi na Mars? Koho bys tam dala?
1: To je, jako na Mars, to už si mi vzal vlastně jednu otázku, ten kontext, jako kam ty lidi posíláme. Protože na dva týdny prostě se říká, že vyjdeš s každým na dva měsíce víceméně jako taky zhruba už to může být složitější a když jsi někde dva roky zavřený sám, tak to už jako musí být trošku jiný způsob toho výběru a právě ty týmy se budou, co jsem zatím jako slyšela mluvit lidi, co se tím reálně zabývají, že studují tu týmovou dynamiku a nějakou skladbu tak říkali, že je to různé podle teda té doby strávené společně v té izolaci. A právě třeba hrozně zajímavá věc, kromě teda toho pohlaví, tak dobře, tak musíme nějak namixovat muže, ženy. A single gender posádky a jako se ukazuje, že možná nejsou úplně optimální. A jedna z těch právě analogických misích, která by to měla uh, ošetřit, tak je ta biogender, které jsem se účastnila já. já Bylo nás tam vlastně pět žen, byli jsme všechny jednotní a teďka těch biogenderů bude několik a budou se vlastně testovat různé složení té posádky a podle toho určovat, tak to bude neoptimálnější. Problém s těma tvečními misemi je, že vždycky je tam málo lidí a když že by to bylo jako víc relevantní, tak je tam teda necháš delší dobu, takže to nejde udělat jako epidemiologickou studii, že dáš prostě desetitisícům lidem dotazník a zjistíš, jak to bude. To prostě nejde. Že jako nedá se to udělat takhle, že by si teďka na 10 000 lidí vzal a různě pomíchal a zavřelo někam na dva měsíce, bylo by to hezký, ale jako asi se nám to nepovede takhle, nebo kdybyste někdo věděl, jak na to, tak dejte vědět. Že um, jako tom mluvíš, já bych se furt nechal někde zavřít,
0: že by tento rozhovor nevedli před pár lety, kdy jsem ještě měl čas se nechat zavřít a ne, nevedl jsem tady svůj vlastní vědecký tým, který úplně nemám žád.
1: Jo, tak možná za 20 let, nebo tak nějak.
0: Jo, ale, ale pokud budeš v tomto výzkumu pokračovat, což vidím, že minimálně tam směřuješ, že budeš hlavní česká a vědecká vězenkyně, že budeš zavírat Aha. lidi a zkoumat je, jestli jim to dělá dobře, nebo jsou ve stresu z toho, tak až, až odrostou potomci, tak se nechám rád zavřít. A nebo můžu někoho zabít a taky mě zavřou vlastně. No nic, to no. jsem taky <laughs> by mě mohlo uvést ve stres potom.
1: No, dobře. Morální věci, že? Tak.
0: Uplně <laughs> vidím, ne, nyní
2: nikdo necítí stres, když je mrtvý, jako, že by to byla taková jako hezká agence nějakého servieho, servie vražetkyně,
0: že vlastně bavuje třetí toho stresu. To, On, to je, nám, vlastně je. Ano, to, to je jako rakovina hmm. se dá vylečit i brokovnici, ale tak. tím se léčí mnoho další věcí.
1: Nebo v Civilization Gandhi takhle to dosahuje světového míru, že všechny vynukuje přece. No, Taky <laughs> Ano. No.
0: A já se teda, když půjdeme od toho kosmu zase zpátky k Zemi a třeba od Antarktidy, tak když se vrátím obloukem k tomu období covidu a tak dále, tak my jsme si všichni prošli nějakým experimentem izolačním a ty se teď ve fázi, že máte zdokonalované metody měření stresu. Už máte i asi nějaké výsledky z toho, co by se třeba mělo aplikovat na tyhle ty dlouhodobé i střednědobé mise, jak, jak to správně, ty činnosti i ty, ty posádky, jak říkáš, že ty se budou ještě testovat, jako jaké správné složení, třeba genderové a tak dále, i věkové. Ale třeba už asi nějak víte, jak věci by tam měly být, jak věci hmm. pro zábavu, věci pro práci, že třeba i první astronauti to měli jenom založení na práci, než se zbouřili, e, hmm. protože taky potřebovali jako chvilku, chvilku na oddych, Hmm. A co by se teda z toho dalo aplikovat, teď to nechci povrátit jakože a bude z toho levnější chleba z tvého výzkumu, ale co by se dalo aplikovat na takového toho každého z nás? Já, já vím, já tu jo, otázku ne, taky ne, nestáším. Já, já
1: se na to vymyslela odpověď totiž. Na to, já si myslím, že díky tomu, že bude méně stresu, tak levnější chleba bude. <laughs> já, se to já mám jednu nejoblíbenější studie, kterou mám a už jsem mi prostě našla právě, když jsem zpracovávala ty ten prenatální stresy. Tak je studie, která kvantifikuje Jaký je dopad a jako peněžní dopad toho, že existují mentální choroby na individuální domácnosti, na mikroekonomiku a na makroekonomiku? Protože lidi, když prostě mají nějaké problémy, třeba ze stresu, tak potom hůř pracují, víc jsou třeba nemocní, tak vlastně méně chodí do práce nebo mají horší výkon, nebo více utrácí za léky nebo prostě za mal adaptivní chování, takže ta kasa vlastně odchází, ta jejich domácí odchází někam jinam, takže vlastně ten rohlík je pro ně potom dražší, protože na něj mají méně peněz. A nebo to HDP potom vlastně utrpí, takže vlastně trpí ta ekonomika statu, že ano, výzkum stresu zlevní chleba a popojedem.
2: To, já, já si myslím, že určitě jako za prvý já znám, uh... Jednoho pekaře, s kterým jsem chodil na základku, a ten jako chodit do práce a nevím, mít ve 4 ráno. V rámci celé své kariéry, protože chleba se prostě peče ráno, a není úplně super mega prospěšné pro vaše psychické zdraví. A zase jako, já myslím, že ne, tady ne, asi jako jenom o stres. Tady asi bych řekl, že jde i o spoustu problémů, když se ten stres uh, chronifikuje nebo když to vyvolává nějaké jiné problémy, které se následně chronifikují. Jakože prostě lidi třeba na svůj častý stres hodně chlastají a tím pádem si vyvinou spoustu naprosto nových věcí, které vlastně nesouvisí primárně s tím prvotním jako stresem, ale uh, jsou dost škodlivé. Já tady jako doufám, že vyvinou spíš nějaký jako farmaceuti, nějaký jako úžasný lék, který by třeba nás bavil hodně stresu, ale že to by bylo, samozřejmě bylo mnohem jednodušší jako vzít si pilku, ale chápu, že by to asi jako nebylo uh, tak super mega zdravé, možná, ale.
1: To ne, no. jako nejjednodušší bude naučit se s tím stresem pracovat. No. Hmm.
2: To je moc složitý.
1: Co to je ta energie, no? a, tak, to,
2: a tak to jako budu mít časem nějakou prostě aplikaci ve svých neexistujících chytrých hodinkách a tam mi jako řekne, že nyní mám moc stresu a vlastně to jako je <laughs> Já úplně vidím, já už to je Japonsko,
0: já, já vidím ty Japonce, jak tam prostě, jak je, oni, mají, oni mají tu nemoc u přepracování, jak uh, bude ten nový trend, že už budou ty chytré hodinky, které uh, tady Lenka vyvine právě na té analýze entropie, a teď jim to tam hodí ten uh, kritický spolosmrtící předsmrtící, protože to bude vidět, že za, za pět minut už se překonáš nějakou hranici a, a, s fyzologickými změnami. a oni si lehnou, a teď bude takové ta hlavní tokýská ulice, a tam prostě budou lidi chaoticky lehat, to <tudě> se už to je ani pánout. Já si myslím,
2: že naopak jako je, je snad jako dneska už více mně že ty zdravotní aplikace na těch chytrých hodinkách zvyšují vlastně stres, protože ti prostě pořád říkáš, že máš něco špatně, že jo?
1: Ne, ale tohle se přesně stalo, když jsem dostala, dala hodinky právě těm participantům na Antarktidu. Byla tam se mnou jedna osoba, která jakoby, um, byla také PhD student. A Uh, ty hodinky od Garminu, co jsme používali, tak oni právě uměli tady tohleto, že tě upozornili, že jsi ve stresu větším než obvykle A uh, té osobě se to začalo vlastně uh, zapínat, když byla zrovna na konzultaci se školitelem. Jako, <laughs> školitel ty hodinky měl taky, takže věděl co jde.
0: <laughs> mi to připomíná, uh, ten díl IT Crowd, kde ten uh, den de přijde k té uh, holce, kterou se snaží, uh, která teda žádá o místno, a on se ptá, ne, máte odolnost proti stresu? A ona říká, ano, a on, are you a Are you stressed? Are you a Are a stressed? a ta scena, on, to tam opak, <laughs> a on, jako tam a a a on, a on, a on, a a Dobrý ale To jen. je ty ale zase no a dobře, a teď uh, jsem zase trošku jako zasmáli nad, nad tím, co jaká bude budoucnost, ale mě trošku vyděsilo uh, já vlastně mě to ani nemusí vyděsit, že já to vím, že žiju ve strašném stresu. A ty tady popisuješ, ano, stres, uh, potom člověk hůře spí a kvůli tomu, že potom člověk jako je víc nemocný a přesně teď popisuješ poslední moje čtyři měsíce, protože mě z našeho vědeckého týmu odešli 4 týmu odešli tři lidé a kvůli tomu všechno teď dělám sám, jsem ve od prosince jsem nemocnej, a, ale furt si říkám, že to je vlastně ten zdravý stres, že mě to vybičuje k lepším výkonům, ale už vím, že si lžu. Uh, takže uh, uh, jaká je tvá rada pro nás přestresované vědecké pracovníky i normální lidské pracovníky z jakýchkoliv oborů? Uh, máme více jezdit za tučňáky a zavírat se na Antartidě, uklidní nás to víc? No, no.
1: Z těch dat, co zatím mám z té naší expedice, tak vypadá to, že jezdit na Antarktidu na Českou polární stanici je léčivé a že to destresuje. Vychází nám to z průměrných hodnot tepů během spánku, že se docela významně snižovali během té expedice a také lidé, kteří nebyli na té expedici poprvé, takže měli o dost vyšší tepovku. A vliv věku nebyl tak významný jako to, ten faktor toho, že jste tam byli poprvé, což může souviset s tím, že prostě člověk, když je tam poprvé, tak je všechno nový a všechno je vlastně ta adaptace a když už tam člověk po několikáte, tak je víc dobře víc, co čekat. Že jo? A může tam třeba něco jako odpočinout. A jako což samozřejmě teďka to zní, jako bychom tam jezdili na dovolenou, ale ona teda být na Antarktidě a pracovat tam není úplně jako dovolena. Tam ty volné dny má člověk jako sporadicky a někdy je to třeba jenom kvůli tomu, že to počasí hnusně, tak je zavřené v domě. Ale jsou tam i příležitosti najít si prostě klid. A takže jo, jako na Antarktidu jezdit doporučuju, ale myslím si, že běžnému člověku by stačily i hory. A jako jet prostě někam k vodě a k horám a prostě vypnout, jako fakt na třeba dva týdny. Jako využít tu možnost, té dovolené, a fakt říct tady prostě dva týdny nejsem. Což mě třeba Antarktida ukázala, že já můžu na dva měsíce vypnout e-mail, že se fakt nic nestane, protože Přijdou urgentní zprávy, ale týden poté, že never mind, já jsem to vyřešil. Nebo prostě problém už není, že Takže ono se fakt jako nic nestane, když ten člověk zmizne na chvilku. A pak se zase vrátí do toho života. A jinak jako já jsem teda taky v klubu lidí, co se rádi na sebe kladou nějaký tlak a pak zjišťují, kolik toho jako můžou zvládnout. A proskoumávám různé právě uh, pro, způsoby, jak uh, se zefektivnit, což... Jednak jako je moje, moje povolání, a taky ráda to na sebe testuju. A jakoby. Nějaká míra, a teďka to mluvím jako hodně můj názor, tohle teďka není jako podložený nějakou studii, že bych ti řekla, tato metaanalýza řekla, že když si člověk říká, že to zvládne, tak to bude lepší, ale obecně jako z těch článků to tak vyplývá, že ten reframing a záleží na ten druh stresu, záleží jako v jakém stresu seš, protože ty mi řekneš, že jsi hodně ve stresu, ale může to znamenat cokoliv, dokud to nezměříme, tak prostě nevím, o čem se bavím úplně, že jo. Ale jako člověk by měl být hlavně sám k sám sobě upřímnej, teda. Jako opravdu zhodnotit si teda dobře, jak moc je to špatný, je to špatný jako hodně hodně, že už prostě uh, mám tepovku 90 v klidu a jako mám furt angíny. no tak to už je docela dost. A když ten člověk řekne dobře, jako dneska jsem byl unavený, ale celý týden předtím to bylo relativně dobrý a musím se teďka vybičovat a bude to trvat tři týdny, ale pak už si dám nějaký volno. A nějak jako to pohlídám, tak to třeba jako má smysl třeba pro běžného člověka. Takže člověk by měl hlavně měl prostě vědět sám svoje limity. když prostě cítí, že jako je to velký špatný, tak prostě ubrat. Jako, když se bude člověk přetahovat, tak prostě se mu vrátí. Jak ubrat? jak ubrat? Není čas? A odpočinu
0: se až umlu, říkala moje babička. <laughs>
2: Já, mě teda zajímá, jak to mám, já vlastně, když jsem alkoholik a víc z mě stresuje, když mám volný den a nic nedělám, ale...
0: No mě taky, já úplně, já, já, já si dokážu půl dne jako odpočinout a pak, a pak mi to strašně iritoří to ty, já už jsem mohl toho tady udělat, A je to dobré, to mě, už je mě... spíš psychologický, než stresový faktory, ale pomalinku přetahujeme, a ti nám tě nevyhodí úplně z místnosti, tak Ladislave, dávám ti ještě prostor na závěrečnou otázku.
2: Jo, ne, já jsem právě chtěl říct, že abychom právě příliš nestresovali, protože Lučka má místo rezervo, rezervovanou pouze do 6. a už to pravděpodobně velice stresuje, že je tam 20 <laughs> minut po termínu, tak abychom právě snížili tu míru stresu, tak tě poprosím o případné nějaké závěrečnou myšlenku, pokud ji chceš předat a pokud ji nechceš předat, tak zmíníme ještě jednou tvé donio a přejeme ti spoustu hezkých, vystresovaných lidí, kteří které, budou dávat krásná data pro tvůj výzkum a uh, způsobí, že budeme jednou žít v ideálním světě bez stresu. A, nebo a s menší mírou stresu, logicky ne bez stresu, protože pak bychom byli prostě jako chodící flegmatici, kteří... Um, určitá míra stresu je zdravá, se tím snažím říct, takže uh, uh, ano, předávám ne. slovo.
1: Strašně moc děkuju. Já bych si přála, abychom žili teda ve světě, jako stres mám ráda, já si ho to dokážu i užít, že jako je člověk na tom jako high levelu toho jako arouzu, se to říká. takže mě by potěšilo, kdyby prostě svět byl plný lidí, kteří jsou prostě optimálně vystresovaní, přesně tak, jak oni individuálně potřebují a v tom momentě, kdy potřebují, aby dokázali i relaxovat, takže... To by pro mě byl ten ideální svět, kam bych se chtěla dostat a posouvat ty limity toho člověka skrze stres dál a dál, až prostě do nekonečna ještě dál, že? to by bylo úplně nejlepší, tější. A děkuji za to zmínění Donia, protože Donio jsme založili proto, to, abych se vůbec na tu International Space University mohla dostat, protože je docela drahá. Polovinu mi financuje ESA a část také Masaryková univerzita, ale na zbytek jsem potřebovala snad peníze jinde. Takže strašně moc děkuji všem, kteří přispěli a kteří mi vlastně umožnili na tu univerzitu jet. A ta sbírka je otevřená ještě 40 dní, nebo kolik. Já určitě přivítám jakýkoliv další příspěvek, protože jsou tam ještě nějaké náklady, které jsem započíta, zapomněla započítat, jako je třeba doprava na místě. že nepotřebuji jenom letenku, ale potřebuji nějaký buď to taxi nebo autobus. A, takže uh, určitě buď to na to, anebo se to použije na přípravu dalších misí, které budou uh, teďka v létě ve španělské jeskyni Santander, zase v Astrolendu, anebo potom s Rakušákama a mise, uh, která bude uh, simulovat právě pobyt na Marzu, je to jedna z těch větších misí, takže uh, jakýkoliv příspěvek vítám a určitě uh, jako, děkuju hrozně moc za tu podporu. A děkuji moc za pozvání a za hrozně příjemný rozhovor o nových věcech.
0: No, my jsme tě rádi pozvali a normálně, když tady mluvíš ještě o té podpoře a rozšíření aktivit. A v chatu mě tady hecují, že by bylo zajímavé, kdyby probíhaly testy i na a, vystresovaných videátorských podjednotkách. Tak já v chvilku přemýšlím, jestli když se dívám na ty fotky, jak tam byla v tom oblečena, v tom měřiči. A je to takové jako e, nositelné. Tak si říkám, jestli... že já Teď chodím, jsem trošku nachcípaný já nosím na sobě roušku a vždycky se lidi ptají, proč mám na sobě roušku, já říkám, že vás nechci nakazit svou rýmečkou, ale vůbec mi nevadí na sobě nosit věci, tak si říkám, kolik, kolik by stálo za to zapojit se do toho výzkumu, tak možná tady udělám interní, interní donate goal a, a do toho donate goalu bude... Uh, Zapojte Jerona do téhleté záležitosti a zkoumejte, jak vystresovaný Jeron v rámci své vědecké práce dokáže pracovat i s tím letím na sobě. A jo, já si myslím, pokud máš volný měříče, tak můžeme se domluvit, protože fakt na sobě cítím, že jsem brutálně vystresovaný. A možná budu zajímavý experiment, ale možná, možná, ti, možná bych ti zkazil statistiku, protože bys mě pak odstranila, že jsem... bych byl extrém.
1: No, to Já ne. si
2: památuju na den díl kdy Rimer byl taky vystresovaným a možná by si měl pořídit relaksační koule.
1: <laughs> jo jo jo, a pak by tam bylo někde strašně dlouho, že jo, a byli takové... <laughs> asi, asi tak.
0: Tak uvidíme. Třeba se, přátelé, domluvíme na tento, na tento pokračující výzkum. Každopádně moc díky uh, Luci uh, Ráčkové, naší novodobé experce, která nás bude stresovat pouze příjemně, protože chce mít uh, data realistická a ne třeba, třeba nám neřekne, že zítra končí svět, aby jsme všichni měli lepší, aby měla lepší data a měla to rychleji zpracovaný do své zrtačky. Tak vůbec. Aha, aha. Propouštíme tě do volného výběhu ve Francii. Ještě očekávají určitě na pláži s vínečkem.
1: Děkuji. Tady pláži pláži nejší, jsou, ale... tady. Řeka tady já půjdu někam na pivo. Teda. Tak jo. jo. Děkuji moc.
0: Au revoir a loučím se i s vámi, milí diváci. Díky, že jste tu byli s námi. Pokud byste měli ještě nějaké dotazy, tak je klidně nahoďte pod YouTube video a. Uh, Lucie se třeba podívá, odpovídá uvidíme, Já jako jak, jak, jaký jsem head tak když prostě vidím tyhle ty možnosti výzkumu, tak si říkám, že si sice už se nemůžu nechat zavřít někde na půl roku. Uh, asi se nedostanu na ISS, ale pobíhat v laboratoři s tím, co tady vidíte na tom obrázku, by myslím u mých kolegů vyvolalo uh, jisté od, do, otázky, ale... Já si myslím, že o tom je snad i poprostace vědy a výzkum a já, si, já bych do toho šel. Pokud, pokud to bude něco stát, vybereme na to Donate Goal. Já se vsadím, že byste mě ten výstroj chtěli vidět, pobíhat a minimálně i streamovat. To by bylo zajímavé. Ztestovali bychom 10 hodinový stream. Jaká je míra stresu u dlouhodobých streamerů? Hmm. Určitě ještě do toho zapíme Flafa. <laughs> to by bylo dobrý. <laughs> tak přátelé, moc díky, že jste tady byli s námi. Díky i Ladislavovi, který mezi tím temnoty. No ne, tak mi se tady mezi tím str- strmavilo,
2: zapadlo
0: a, slunce. Ano, musíme ti, musíme ti pořídit světlo a, a, a vy to samozřejmě pošlete s vydátorům, kterým kterými jsme domluveni v, na, v rámci naší kartalového na raid. Mějte se pěkně a já se budu dále vinovat uh, svému stresovému faktoru, nebo antistresovému faktoru, nevím, je, je zdáleží, jak kerej den zrovna syn působí. Loučím se s vámi a na viděnou, přátelé. Tschüss